0: Bem-vindos a mais um to play. No programa de hoje eu vou fazer uh, um formato um pouco diferente. Ao invés de falar um pouquinho mais da trilha e dos compositores em si, eu quero falar de um jogo em específico, claro que apresentando, entre a falação, as músicas que mais me chamaram a atenção da trilha sonora. O jogo de hoje é pouco desconhecido, já que ele foi um dos primeiros títulos a serem lançados para o Playstation 3, lá na longínqua data de 2007, se chama Folklore, e é um jogo de RPG, de fantasia dark, que no Japão é conhecido como Folk Soul Lost Folklore. Esse jogo ele foi desenvolvido pela Game Republic, que é responsável por títulos como Magin and the Forsaken Kingdom Clash of the Titans Brave Story and Traveler entre outros a música de abertura que vocês ouviram se chama The Netherworld foi composta pelo Kenji Kawai e voltando ao jogo em si o jogo foi distribuído pela Sony e o que mais me chamou a atenção nesse jogo é que ele se passa na Irlanda e tem como base, a partir disso, toda a mitologia irlandesa, mais precisamente, o submundo celta, né? o Celtic Netherworld. É... Os protagonistas dessa aventura são dois, a ingênua Ellen, que é uma jovem, e o cético repórter Kids. É... Os dois recebem um chamado, até esqueci da cidade de Dolmen, que no Japão se chama Leric. Uh, e os destinos deles passam a se interligar a partir do momento que eles pisam nessa cidade, nesse vilarejo, e presenciam um assassinato. Uh, a partir, a, 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 apesar de, de eles estarem apartados no começo, os dois vão se unindo, à medida que o Kids investiga os mistérios que a cidade esconde, e o que aconteceu 17 anos atrás, que é o maior mistério de todo o jogo, e à medida que Ellen tenta descobrir o que aconteceu com a mãe dela, que foi dada como morta, e também recuperar as memórias, já que ela não se lembra de quase nada. Os diretores desse título são Yoshiki Okamoto e Takashi Sono, uh, e ele é exclusivo para a Playstation 3, como eu já comentei anteriormente. vou deixar vocês escutarem mais algumas faixas dessa trilha sonora, e eu volto para falar um pouco mais sobre o jogo daqui a pouco. Estamos em mais um bloco deste Aperto Play da semana Para falar um pouco mais do game Folklore O RPG de ação Dark Fantasia Dark Bom Dada a introdução do game no último bloco Vocês ouviram agora há pouco então Mais três faixas da trilha sonora A primeira se chama Solitude Composta por Shinji Hosoe A próxima faixa se chama Voice from the Past composta pela Ayako Sasso e a última, Resurfacing Past composta pelo Hiroto Saito Bom, falando um pouco agora do gameplay do jogo a movimentação da, dos bonecos ela é livre nos cenários pré-postos ou seja, nas dungeons você pode se mover, locomover livremente dentro dos limites né? a câmera também é livre em grande parte do jogo mas dependendo da batalha do local, ou seja, se for um pouco mais fechado o ambiente, pode atrapalhar um pouquinho. O que mais me chamou a atenção foram, foi em como os personagens batalham. É necessário, em folclore, lutar contra, as, contra criaturas chamadas folks. Esses são os inimigos regulares. E você tem que batalhar contra eles até o momento em que eles estiverem inconscientes. Quando isso ocorre, os personagens então utilizam seus poderes para capturá-los e assim utilizá-los em combate a partir disso. Apesar de parecer com Pokémon, essa descrição não é nada disso que vocês estão pensando. Uh, os personagens, na verdade, eles capturam uma energia transmitida pelos corpos dos folk, que é chamada do jogo de AID, ID. Se levarmos em conta que o ID, ou ou Id, enfim, é, segundo Freud, é o reservatório de energia psíquica onde são localizadas as pulsões de vida e de morte. Então, basicamente, a Ellen e o Kids, os protagonistas, eles absorvem a constituição destes seres, dessas criaturas e utilizam a seu favor. As batalhas, em batalhas, eles são, os folks, eles são utilizados como se fossem extensões dos braços e das pernas do, da Ellen e do Kids e, às vezes, são invocados também em campo, quando são focos muito grandes, de proporção grande. É quase como se a alma deles, ou a energia física, ou enfim, fosse propriedade dos protagonistas a partir do momento que são, entre aspas, capturados. Bom, existem inúmeros focos, como vocês já devem imaginar, para serem capturados, tem de variados tipos, de tamanhos, de funções, elementos... E existem até elementos é, inusitados, como Slash and Destroy, <risos> ou seja, cortar e destruir, é considerado um elemento dentro do jogo. Mas os protagonistas é, eles passam, eles passam ao longo de toda a campanha do jogo pelos mesmos cenários, ou seja, pelas mesmas dungeons. Mas para cada um deles existem focos diferentes e o uso é exclusivo para cada um desses personagens, ou seja, a Ellen não pode usar os focos capturados pelo Kits e vice-versa. Cada um tem o seu próprio leque de focos. E existem também estratégias para capturar determinados tipos de focos. Por exemplo, você tem que quebrar o escudo primeiro de um certo com um certo elemento, para depois consegui-lo com outro elemento. Dando um exemplo mais palpável, Existe um, um monstro que é todo feito de madeira e ele tem um escudo de madeira que fica ao redor dele. Você tem que quebrar com o elemento Slash, que é de cortar. E aí quando ele fica vulnerável sem o escudo, você vai e ataca com um elemento comum. Ou folks sem elementos, no caso. Uh, pra, ca pra capturar o folk, aliás, tem um, um curioso recurso no controle Six Hasses. Não sei como vocês chamam, enfim do, do Playstation 3 Então quando o Folk está temporariamente inconsciente Eles põem a alma dele Para ser capturado é, O jogador tem que apertar O botão R1 do joystick Para literalmente extrair esse id Do Folk ah, Então é como se os personagens eles Puxassem literalmente a energia Ou alma Para fora do Folk E eles absorvem imediatamente Uh, dependendo do quão poderoso e resistente for o folk, vai ter va várias formas de capturá-lo. Então é bem curioso você mover o joystick para cima e para baixo, ou virar para os lados bruscamente, ou literalmente chacoalhar o controle para poder absorver o ID do folk. É muito bacana, é bem diferente e é definitivamente o melhor uso e aproveitamento do joystick do PlayStation 3 que eu vi até agora. Falando um pouco do visual do jogo, ele é bonito, agrada aos olhos para a época que foi feito, lá em 2007, lançado em 2007, aliás, ele é bem bonito. E os menus são muito bem organizados e limpos, e as cutscenes do jogo são, em sua grande maioria, apresentadas como se fosse um visual novo. Com, ele então tem caixas de diálogo, é, os personagens deles se movem dentro dessas caixas e tem textos e opção para acelerar ou retornar os textos e a cena. agora um pouco para falar da história, a história de folclore é totalmente baseada na mitologia celta, como eu já havia comentado nos blocos anteriores, e começa justamente no dia de Samhain, que é 1 de novembro, e é conhecido como o festival que se comemora a passagem do ano dos celtas. É, essa época também, nessa época também se acreditava que as almas dos mortos retornavam às suas casas para visitar a família, para buscar alimento, se aquecerem na lareira durante essa, esse dia. Neste exato dia no jogo, a Ellen, que é a protagonista, ela recebe uma carta da sua falecida mãe, entre aspas, é, bom... Como a mulher estava morta, como assim ela recebeu uma carta? Isso é bem intrigante, então ela viaja até a cidade de Dolin para reencontrá-la lá. A carta dizia para elas ela se reencontrarem nessa, nesse, nesse vilarejo. Enquanto isso, o repórter, o Kitz, ele recebe um telefonema quando o expediente de trabalho dele está para acabar. E na chamada, uma voz feminina aparenta estar em apuros e cita a Dolin e fairies, né, que traduzidos são fadas. Aparentando então estarem apuros e deixando ele extremamente intrigado, o Kids então parte para Dolin para investigar o que aconteceu, quem foi a pessoa que ligou para ele pedindo ajuda. Quando ambos chegam então em Dolin e se conhecem, eles são recepcionados com um crime no penhasco da cidade. E aí eles passam a tentar descobrir a verdade sobre os chamados que ambos, ambos receberam, até, que, que chamavam eles até essa cidade, e eles começam a conversar com os moradores. De noite, já ainda nesse, durante esse prólogo, é... Ai, no caso seria a noite de Sam Hay, né? a Ellen vai até o pub da cidade e ela encontra, ela conhece na verdade os chamados Half-Lives. Half-lives, explicando brevemente, são almas que já estiveram vivas, obviamente, mas a partir de mortos, é, graças aos poderes e verdadeiros desejos de alguém ainda vivo, seja amado ou não, essas almas elas se manifestam em uma forma corpórea diferente, baseada naquele desejo ou pedido que a pessoa ainda viva fez. É, e esses Half-Lives eles têm um propósito a ser cumprido. Então, quando o objetivo é atingido, a razão da existência dessas almas, desses Half-Lives, deixa de existir e também eles. Mas eles podem, enquanto são Half-Lives, caminhar livremente pelo mundo dos humanos e eles aparecem aos olhos daqueles que acreditam neles. É, um destes seres, o Scarecrow, traduzindo literalmente, espantalho, ele acaba guiando a Ellen até o Hand. E Promete pistas Que vão poder levar ela Ellen A encontrar a suposta Falecida mãe dela E eles vão até uma passagem Que se abre nesse lugar específico Do vilarejo, no Hange O Kids Quando ele vai até o pub um pouco mais tarde Ele também é recepcionado Por um half-life é, Só que esse se chama Bell Guy E ele pede que O Kids siga ele atrás da Ellen. Apesar de ser cético e não acreditar muito nessas coisas, ele acaba indo com o Belgai. e lá eles, dentro do Hand, da passagem abaixo do Hand, eles encontram a Ellen no exato momento em que ela ganha uma capa mágica e se torna uma mensageira. Uma mensageira seria a pessoa que faz o vínculo entre o mundo dos humanos e o submundo. Uh, ela então ganha essa capa E é concedida a ela a habilidade de entrar no né, Netherworld Que né, é o submundo E lá ela vai poder encontrar as pistas Sobre o paradeiro da mãe dela O Kit é, Por sua vez uh, Por ele estar perto da Ellen Quando ela ganha essas habilidades Ele acaba se conectando com ela E também recebe poderes transcendentes né, Como eles chamam E ele se torna um guardião e por tabela ele consegue também adentrar no Netherworld para poder assim investigar o que está acontecendo já no Netherworld, no submundo. Uh, a Ellen conhece o Fairy Lord, o Senhor da, das Fadas, é, enquanto que o Kits ele conhece a Livan. Uh, ao longo dessa jornada, os, os dois protagonistas eles descobrem que existe uma guerra acontecendo por por puro poder entre essas duas entidades, o, o Senhor das Fadas e a Livan. É... E eles, os dois protagonistas, o kids e a Ellen, eles são colocados em xeque em vários momentos por causa disso, já que um, a Ellen, está auxiliando o Fairy Lord, e o kids está auxiliando a Livane na busca dela. Né? Mas isso, isso só, só acontece sempre dentro do submundo. Quando eles estão fora dos do submundos, eles, paralelamente, desvendam os mistérios do vilarejo de Dolin, e vão seguindo os misteriosos assassinatos que vão acontecendo. Então, a partir do momento que eles chegam no vilarejo e passam a adentrar no submundo e vão investigando cada vez mais e descobrindo cada vez mais informações através dos, dos é, moradores ainda vivos de Dolin, é, assassinatos também vão acontecendo, esses moradores eles vão morrendo um atrás do outro. É o que vai dificultando as buscas cada vez mais, tanto do Kids quanto da Ellen. Como o folclore bebe bastante da mitologia celta e dos, dos submundos, cada reino que eles visitam representa um pensamento coletivo dos humanos e as respectivas visões de como eles acham que é a pós-vida. Então, falando aqui de cada reino que, que o jogador visita durante a jogatina, o Fairy Helm, que é o mundo, da, o reino das fadas, representa a felicidade, então, seria uma morte feliz. Né? E, e representa também uma vida prazerosa que a pessoa teve antes de morrer. E, ela é localiza e é lá onde está localizada a corte do Fairy Lord, do Senhor das Fadas. O Arcadia, que é... Seria um reino extremamente semelhante a uma cidade deserta é, que está presa no meio de uma guerra entre soldados e robôs. Essa, esse, esse reino ele representa morte, uma morte violenta. Existe depois o Under, Undersea City, que é obviamente relacionado aos, mítico, aos mitos oceânicos. E como ninguém mais acredita nessas coisas, a, essa, esse reino ele vem se tornando ruínas subaquáticas né, desde então. Depois do Under, da Undersea City você visita o Endless Corridor, que nasceu das incertezas e da angústia do homem moderno, que como o próprio nome diz, é um verdadeiro labirinto. Depois, por fim, você visita o Hell Realm, que é nitidamente o inferno, e nesse, esse nasceu da culpa e do desejo de ser punido, né? do, do desejo do... do da culpa dos seres humanos, e como é citado também no jogo, existem ainda mais submundos, existem diversos submundos, mas somente sete deles são visitados durante a jogatina. É, o jogo possui ainda interessantes reviravoltas no enredo e uma surpresa bem legal no final, e o que eu recomendo caso você esteja bastante interessado em jogar é que você preste atenção em cada detalhe da narrativa principalmente das descobertas de ambos os personagens em suas investigações. um bloco do Aperto to Play, e apenas me retificando, pois no começo do último bloco eu não falei as músicas que tocaram, pois é, bom, tocou naquele outro bloco, Speaking with the Dead do Shinji Hosoe, depois Visited Tragedy, da Yoriko Mukojima, que toca maravilhosamente bem o violino, e por último tocou Land of the Gods da Ayako Sazo, e aí eu contei né, toda a história do jogo, e agora vocês ouviram The Forgotten Village, que é o tema de Dolin, composta pela Ayako Sazo, e depois duas músicas típicas do, 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 do folclore irlandês. A primeira se chama Irish Lullaby, e a última que tocou agora se chama Danny Boy. Agora eu vou falar um pouco das curiosidades do jogo. Esse game ele foi anunciado lá em 2006, ou seja, 10 anos atrás. O diretor do game, Yoshiki Okamoto, que eu já falei anteriormente, ele já trabalhou em diversas séries populares, incluindo Resident Evil. O nome do jogo a princípio seria Unknown Realms. E este nome, embora ele não tenha sido utilizado como o título do jogo, ele foi Reaproveitado in-game, dentro do jogo mesmo. Ele se tornou. esse nome acabou sendo o nome da revista para onde o Kids escreve. E Folklore teria uma continuação e seria compatível com PSP ou PS Move. Mas como vendeu muito pouco, o projeto infelizmente não foi adiante. um bloco do Aperto Play. Vocês ouviram aí no no fim do último bloco a Between Life and Death, composta pelo Hiroto Saito, depois In the Land of Judgment, da Yakusatsu, e por último The Judd and the Judged, do Kenji Kawai, que é um tema de boss battle. Bom, falando agora um pouco da trilha sonora, ela também foi lançada em 2007, um pouco depois da do release do próprio jogo, contém três discos, foi distribuída pela T Entertainment. A composição, ela, vocês já ouviram eu citando os compositores até então, mas repetindo mais uma vez, a composição ficou a cargo do Kenji Kawaii, Shinji Housoei, Ayako Sasso, Hiroto Saito e Yuriko Aí A Yu, Yuriko Mukojima, ela participou de poucas faixas porque ela é bio, ela toca violino, né? Uma das faixas que eu toquei durante o programa foi composta por ela, inclusive, e é totalmente feita no violino, maravilhosamente tocada no violino, diga-se de passagem. Os demais compositores, falando um pouquinho aqui deles, é, particularmente eles possuem vários outros trabalhos fora de folclore, eles têm um vasto histórico, principalmente o Shinji e e e a Ayako Sasu. Esses dois em específico, a Ayako Saso e o Tinji Rossoe, eles já têm um vasto histórico com Game Music. Eles começaram lá na Namco há muitos anos atrás, lá em meados de 1990. Depois eles passaram por alguns projetos juntos, né? não só dentro da Namco, mas também depois da Namco, como por exemplo Street Fighter X2, que eles participaram do álbum Arranjado. Eles também. Trabalharam juntos em Mushihimi Sama Que é um jogo de shimap Muito legal E também trabalharam junto em Let's Step, Que é um jogo exclusivo de Wii uh, Separados Eles trabalharam O Shinji Hosei Ele trabalhou em Ginga Force E Ayako Sasuo Trabalhou em Final Fantasy Tactics Advance Já O Hiroto Saito ele também trabalhou em Ginga Force, em Skatos, e Dodonpati e Spadula que são todos, todos esses que eu citei, são jogos de shimup então ele já tem um bom histórico com jogos de shimup aí a trilha, e falando agora especificamente da trilha de folclore a trilha também tem a música Nephilim que é tocada pela banda japonesa Abington Boys School e ela, essa música ela toca especificamente no encerramento do game, durante os créditos. Como vocês puderam perceber até então, todas as melodias elas marcam território por conta da composição suave, dramática e melancólica. Todas as... a maioria das faixas, na verdade, é repleta de flauta e remete bastante à mitologia celta e um, um mundo cheio de fantasias, por que não, né? É, inclusive, a trilha sonora tem duas faixas arranjadas a partir de músicas populares da Irlanda, como eu comentei anteriormente. A primeira que vocês ouviram lá no começo do último, do, do último bloco, onde eu falei antes de, antes de eu falar das curiosidades, é, se chama Irish Lullaby, mas ela, ela surgiu da Turalu Gralural que é uma música famosa, que é cravada, cravada na, na cultura do, da Irlanda. E a segunda, Danny Boy, na trilha de folclore também se chama Danny Boy, e é praticamente um hino da, do local. Uh, o destaque, na minha opinião, fica para as faixas de batalhas, tanto as que tocam contra os inimigos comuns, contra, também com as de chefes. Elas marcam bastante a memória, e eu vou deixar vocês ouvindo, então, três faixas que me marcaram bastante, que são justamente de boss, bosses que você enfrenta durante o jogo. com o último bloco deste Aperture Play. Vocês ouviram então as três últimas faixas, que são todas é, músicas que tocam nas batalhas contra os bosses do game. A primeira se chama The Darkness Within, que é composta pelo lindo do Shinji Hosoe. Em seguida tocou Sovereign Bessel do Hiroto Saito, que me lembra um pouquinho ah, o tema do William, William Birkin no Resident Evil 2. E, por último, vocês ouviram Those Who Must Fear, da linda da Ayako Sasso. Bom, o programa, então, fica por aqui. Durante este programa, fica por aqui, na verdade. <risos> na próxima semana, teremos mais. A proposta, então, do Aperto Play é sempre apresentar para vocês trilhas sonoras de games. Neste episódio, eu quis falar um pouco mais do jogo em si, mas sem deixar de lado as músicas do game que... Marcaram bastante enquanto eu jogava. Agradeço a quem chegou até aqui, a quem gostou da trilha sonora, recomendo que procure e também que jogue o jogo. Está mais do que recomendado se você busca uh, um RPG de ação com uma mitologia um pouco diferente do habitual. E é isso. Deixo vocês então com o tema de encerramento do próprio jogo que se chama Nephilim e é tocada pela banda Abingdon Boys School. A música que tocou durante o background enquanto eu falava se chama é um old World e é composta pelo Kenji Kawai. Nos vemos então no próximo Aperto Play. Até lá!
1: I lost my mother when I was very young. My only memory of her is telling me bedtime fairy tales about a mysterious village. The village of Lemerick, where the living could meet the dead. And now she tells me she's alive. mother. Why did you wait so long? They'll kill
2: me! Hmm? The village, Lemerick. Help me! Hey, hello! You me. Excuse me, are you the one who telephoned me?
1: Who are you? Just one more time. The Netherworld's a very dangerous place. If you go there, you may never make it back.
2: portal to the netherworld lies
1: beyond here. Go and see for yourself. Already decided. I want to know everything.